0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Sonnabend, 28. November 2020. Anzahl der Corona-Neuinfektionen gestiegen. Kreis Cuxhaven. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist im Landkreis Cuxhaven zum Freitag wieder angestiegen. 25 neue Fälle wurden vom Gesundheitsamt bestätigt. Damit gibt es im Landkreis insgesamt 1.263 Infektionen, von denen nur noch 174 akut sind. Vier Personen werden stationär behandelt, drei weniger als noch am Donnerstag. Eine Person wird intensivmedizinisch betreut. Die meisten der zehn Neuinfektionen entfallen auf die Stadt Geestland. Fünf Fälle wurden aus der Stadt Cuxhaven gemeldet. Einer aus der Wurster-Nordseeküste, drei aus Lockstedt, zwei aus Beverstedt, einer aus Landhaden und drei aus Schiffdorf. Infolge der erhöhten Zahl an Neuinfektionen ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz gestiegen. Die Infektionsquote auf Basis von 100.000 Einwohnern stieg zum Freitag von 45,38 auf 49,41. Landrat Kai-Uwe Bielefeld zur aktuellen Lage. Gottlob ist die Situation im Cuxland im Vergleich zu den besonders betroffenen Regionen nach wie vor überschaubar und gut zu bewältigen. Alle Beteiligten arbeiten Hand in Hand und sind inzwischen gut aufeinander abgestimmt. Die Krankenhauskapazitäten in der Region sind bisher nicht überlastet. Ein wichtiges Ziel unserer Arbeit ist, dass das auch so bleibt. Mit Vorausschau auf die geplanten Corona-Schutzimpfungen im Landkreis fügte Bielefeld hinzu, wir alle hoffen, dass mit Aufnahme der Impfungen ein Weg aus der Pandemie gefunden wird, aber der wird noch lang sein. Abstand halten, lüften, Handhygiene und das Tragen einer Alltagsmaske dort, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann, sind weiterhin geboten, so Bielefeld. Stefan Wenzel will für die Grünen den Landkreis erobern, Kreis Cuxhaven. Er ist noch gar nicht offiziell gekürt. Da sendet Stefan Wenzel Grüne, Bewerber für das Bundestagsmandat im Wahlkreis 29 Cuxhaven-Stade 2, schon einmal eine Kampfansage an Ennak Ferlemann, CDU. Das Cuxland wird zurzeit nicht gut vertreten in Berlin, meint der 58-Jährige. Die Grünen-Kreisverbände Cuxhaven-Stade wollen den früheren Landesumweltminister Stefan Wenzel ins Rennen um das Bundestagsmandat im Wahlkreis 29 schicken. Am Dienstag, 1. Dezember, entscheiden die Mitglieder im Rahmen einer Wahlkreisversammlung in Bad peter -Keser über Wenzels Kandidatur. Weitere Bewerber gibt es bislang nicht. Wenzels Bewerbung für den Bundestag kommt überraschend. Ist er doch seit vielen Jahren ein Aushängeschild der Grünen-Fraktion im Landtag. Ich will mich einer neuen Herausforderung stellen, begründet Stefan Wenzel den angestrebten Sprung nach Berlin. Seit 1998 sitzt er im Landtag. Ab 2004 führte er dort die Fraktion. Von 2013 bis 2017 war Wenzel niedersächsischer Umweltminister und Vize-Regierungschef. Mit seiner Familie lebt er im Landkreis Göttingen. Gegenüber unserer Zeitung erklärt der Ex-Minister, dass er schon länger mit Berlin geliebäugelt habe. Ursprünglich wollte er im heimischen Göttingen kandidieren. Doch dort hat sich grünen Urgestein Jürgen Trittin entschlossen, noch einmal anzutreten. Um seinem Heimatverband eine Zerreißprobe zu ersparen, wechselt Wenzel jetzt an die Kuxküste. Eine Region, die er in seiner Zeit als Umweltminister gut kennengelernt hat. Das lag in gewissem Umfang auch an seinem damaligen Sprecher Rudi Zimek, der aus Gebersdorf stammt. Er kennt das Kuxland wie seine Westentasche. Ich freue mich, dass er mir als Berater zur Seite steht, sagt Wenzel über seinen Weggefährten. Die Tafel unterstützt 967 Kunden. Kreis Cuxhaven. Sie retten überschüssige Lebensmittel, sind ein deutliches Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft und helfen damit konkret, kompetent und pragmatisch Bedürftigen. In Cuxhaven gibt die Tafel zurzeit an fast 1000 Menschen Lebensmittel in den Räumen am Heringskai im neuen Fischereihafen aus. Ihre Kundschaft sind die Schwachen, die Armen und Kranken unserer Wohlstandsgesellschaft. Mehr als 900 gemeinnützige Tafeln gibt es in Deutschland. Um Gutes zu tun, sind die Tafeln selbst auf Spenden und Ehrenamt angewiesen. Guter Grund, sie durch die bereits siebte Weihnachtsaktion CNNEZ-Leser helfen, zu unterstützen. Die Cuxhavener Tafel wurde vor 19 Jahren am 6. Dezember 2001 gegründet. Das Einzugsgebiet reicht von Cuxhaven bis Wings sowie Nordholz. Die Tafelmitarbeit läuft rein ehrenamtlich. Der Verein lebt von Spenden. In Deutschland eröffnete die erste Tafel bereits 1993. Weil aber durch den Wegfall zahlreicher Aktivitäten der Tafel Spenden durch Serviceclubs ausgeblieben sind bzw. deutlich kleiner ausfielen, hat sich unser Medienhaus entschlossen, mit unserer nunmehr siebten Aktion zur Weihnachtszeit die Cuxhavener Tafel zu unterstützen, die Tafel und ihre Arbeitsweise vorzustellen. Das bedeutet, dass wir unsere Leserschaft bewegen möchten, für diese gute Sache zu spenden. Schließlich geht es dort darum, auf ganz pragmatische Weise Auswirkungen von Armut zu lindern und damit die Gesellschaft ein Stück weit gerechter zu gestalten. Unsere lokalen Tageszeitungen werden während der Adventszeit die Arbeitsweise der Tafel zum Wohl der Bedürftigen in Berichten und Bildern darstellen und so die Menschen und segenreiche Projekte vorstellen, die diese ermöglichen. Moderne Schule statt Pappkarton, Hemmor. Die Bauarbeiten an der Oberschule in Dorum sind schon weit fortgeschritten. Und auch am Gymnasium Langen sind die Bauarbeiter inzwischen angerückt. Am Gymnasium in hemmor Warstade wird frühestens in einem Jahr mit der Erweiterung und Sanierung gestartet. Vier Firmen haben sich für die Umsetzung des Projektes beworben. Sie sollen jetzt ein Angebot vorlegen, das die Anforderungen des Landkreises erfüllt. In der dortigen Verwaltung geht man zurzeit von einem Investitionsvolumen in Höhe von 12,5 Millionen Euro aus. Doch dass diese Summe reichen wird, ist angesichts der momentanen Baukostensteigerungen nicht absehbar. Pappkarton. Diesen Begriff kennen auch Kreistagspolitiker, die noch nie das Gymnasium Warstade betreten haben, spätestens seit dem 18. April 2016. Damals hatte Schulleiter Thomas Kranberg im Schulausschuss schonungslos eine Mängelliste präsentiert. Nur 30 Klassenräume für 33 Klassen, völlig veraltetes Mobiliar, keine Aula, keine Konferenz und auch kein Aufenthaltsraum für Fahr- und Oberstufenschüler. Nicht zu vergessen, das Provisorium aus dem Jahre 1973, das die Bezeichnung Pappkarton habe. Dabei handelt es sich um einen Anbau, der damals eigentlich nur für ein paar Jahre genutzt werden sollte, aber immer noch angesichts der ungenügenden Raumsituation benötigt und genutzt werde. Bei der Sanierung und dem Ausbau des Gymnasiums in Warstade setzt der Landkreis auf das sogenannte ÖPP-Modell. Öffentlich-Private-Partnerschaft oder auch Public-Private-Partnership ist ein Oberbegriff für Kooperationen zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor. Der Etablierung einer öffentlich-privaten Partnerschaft geht ein Wirtschaftlichkeitsvergleich voraus, bei dem untersucht wird, welche Form der Leistungserbringung, vollständige Eigenerstellung durch Verwaltung, öffentlich-private Partnerschaft oder kompletter Fremdbezug am wirtschaftlichsten ist. Das ÖPP-Verfahren läuft nach einem festgelegten Muster ab. Zunächst gibt es einen Teilnahmewettbewerb, bei dem sich Baufirmen bewerben können. Bei der Angebotsphase werden die Bewerber, die aufgrund der vorgelegten Unterlagen am besten zur Durchführung, Durchführung des Projekts geeignet erscheinen, zur Abgabe eines Angebots aufgefordert. Nach einer Verhandlungsphase erfolgt der Vertragsabschluss mit dem Bewerber, der das wirtschaftlichste Angebot eingereicht hat. Dieses ÖPP-Angebot muss nach einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung mindestens genauso wirtschaftlich sein wie eine konventionelle Umsetzung. Sieben auf einen Streich. Bürgerliste formiert sich im Rat. Lahmstedt. Die Bürgerliste Börde-Lamstedt, kurz BL, hat sich gebildet. Diese Gruppierung ist durch den Austritt mehrerer Ratsmitglieder aus Lamstedt aus der CDU entstanden. Im Streit mit der Führung des Samtgemeindeverbandes der Börde-CDU hatten die Kommunalpolitiker ihre Parteibücher zurückgegeben. Auch Armstorfs Bürgermeister Heino Klintwort hat die CDU verlassen. Er hat allerdings keinen Sitz im Samtgemeinderat. Der Parteiaustritt hat Auswirkungen auf die Besetzung der Räte und Ausschüsse auf Lahmstädter Gemeinde- und Samtgemeindeebene. Die Bürgerliste hat eine Umbildung der Fachausschüsse und des Samtgemeindeausschusses nach den neuen Fraktionsstärken beantragt. Danach verfügt die CDU noch über sieben Sitze, die Bürgerliste ebenfalls über sieben Sitze und die SPD über vier Sitze. Auf der kommenden Sitzung des Samtgemeinderates am 10. Dezember in der Larmstädter Bördehalle soll die neue politische Realität in der Börde sichtbar werden. Das gleiche Prozedere vollzieht sich auch im Gemeinderat Larmstädt, nur unter anderen Vorzeichen. Hier verfügte die CDU-Fraktion über elf Sitze. Einige Ratsmitglieder in der Fraktion waren parteilos. Sie schließen sich der Bürgerliste an. Damit verfügt die CDU in der Bördemetropole voraussichtlich bis zur Kommunalwahl im September kommenden Jahres über gar kein Mandat mehr. Die Bürgerliste stellt somit gegenüber der SPD mit vier Sitzen im Gemeinderat die überwältigende Mehrheit. Und zum Schluss noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache.